0: 三四第四章，清政府推行的新政和人民群众的自发斗争。第一节，清政府推行的新政。一、新政的实施。以西太后为首的清廷顽固派本来是反对一切改革的，曾以血腥的手段镇压了一八九八年的维新运动。然而，时隔两年，在经历了义和团运动的冲击和八国联军的入侵，尤其是反清革命运动勃兴以后。他们迫于内外形势变化的压力，也不得不改弦更张，始谈起变法来。1901年1月29日，西太后还在西安的时候，就下变法诏说，说是有万死不易之常经，无一成不变之之法。盖不易者三纲五常，昭然如日月之照世；而可变者，令假令乙，不妨如琴瑟之改弦。在这个上谕中，西太后还表示要取外国之长，取中国之短。一意振兴，谋求富强，并要求各军机大臣、六部九卿、各省督府及出使各国大臣，参照中西政治，对有关朝章、国政、吏治、民生、军制、财政等各书所见，详尽议论，在两个月内提出意见，以便自递新格。同年4月21日，清政府成立了以易匡为首的督办政务处，筹办新政。李鸿章、荣禄。昆刚、王文韶、陆传林为督办大臣，刘坤一、张之洞，后来还有袁世凯等为参与政务处大臣，总揽一切新政事宜。政务处并无实权，只不过是军机处的偏置机关。他的主要任务是参酌中外的政治情况，列成条文，汇编成政典，供西太后参考。在举办新政过程中起实际作用的，还是各省督抚。主要是两江总督刘坤一、湖广总督张之洞和直隶总督袁世凯这三个实力雄厚的封疆大吏。袁世凯于1901年5月最先提出新政意见十条，要点是充实五倍力量、改进财政制度、开通民智、派留学生等等。七八月间，刘坤一、张之洞提出著名的变法奏议三折，第一折兴学四端。将设立各类学校，改革科举制度等；第二者整顿中法十二端，将提倡节俭，打破资格限制，停止捐纳实官，取消书吏，改进刑狱，裁撤屯卫、露营等；第三者采用西法十一端，想怎样吸收西法来补充中法的不足，如广派官员出洋考察，编练新军，提倡工艺制造，制定有关矿业、铁路、商业。交涉等法律和货币制度多以外国书籍等，这些提议并没有超出戊戌维新派的变革主张。九月，清政府下诏批准了张之洞、刘坤一的奏议，命各省督府已应一律通筹，切实举行。同时，重申实行新政的决心，说：“以朝廷利意坚定，志在必行，为宗庙计，为臣民计，舍此更无他策。”从上述新政奏折的表面内容看，清政府似乎是要完成1898年资产阶级维新派所要完成的历史使命，而实质上这只不过是在新的历史条件下洋务派自强的老调重弹。新政的指导思想仍然是洋务派的理论纲领“中学为体，西学为用”。西太后的变法诏中公然说：“维新派妄分新旧，乃乱法也，非变法也。”而他的新政是要延续新旧之名，浑融中外之际，并特别强调要在三纲五常之下实行改革。由此可见，新政与洋务运动一脉相承，实际上是洋务运动的继续和发展。所以，当时就有人称之为第二次洋务运动。从1901至1905年，清政府先后颁布了一连串的上谕，陆续推行新政。如改总理各国事务衙门为外务部，停止捐纳实官；裁汰各衙门力，虚立差役；裁汰露营防勇，编练常备、续备、巡警各军；废弃就是五科，建立五备学堂；派遣留学生出洋，开经济特科；停止相会试及各省岁考，广设学堂，奖励工商业，准满汉通婚，以致酝酿实行立宪等等。在所有各项新政中。筹饷练兵是最重要的一项内容。从1901年起，清政府屡次颁发上谕，命令各省督抚严行裁汰旧军，挑选精壮，创建新军。在清政府的催促下，各省相继筹饷练兵。1903年12月4日，清政府在北京成立了练兵处，作为全国编练新军的参谋部，以奕匡总理练兵事务。袁世凯为会办练兵大臣，铁梁相同办理。接着，练兵处制定了一系列练兵规章和法令，在各省设立了督练工作，仿照资本主义国家的军制编练新军。清政府把筹饷练兵放在最重要的地位。那拉氏本人对练兵一事非常着急，曾因筹款式积至寝食皆废。经他批准，练兵处成立后。立即向各省摊派了九百余万两的练兵费。一九零四年八月，他又派铁梁视察江南防务，乘机从各省搜括大量财富充作练兵经费，又敕令各省无论报销巨细各款，均归户部另存，作为练兵费。一九零六年十一月，兵部改为陆军部，将练兵处并入，以铁梁为尚书。次年八月。清政府制定了全国编练陆军36个镇的庞大计划，并限期建成，不得延误。实际上，到清廷灭亡前夕，仅编练新军14个镇、18个混成协、4个标，另一支禁卫军两协，兵力共达十五六万。新军表面上是为巩固国防而建立的，实际上它并不真正用于防御外敌、抵抗帝国主义侵略。而是为了镇压国内日益高涨的革命运动。易匡曾说：“北洋练军为拱卫畿将，弹压于匪，更无他意。”一九零三年，户部在练兵筹饷折中也说：“当前各支省浮莽未靖，蠢动堪虞，非练兵无以卫国，非练兵无以保民。”那拉氏曾密谕军机处：“整顿练兵，以防内乱，是为主要。”事实上，在新军编练和成军过程中，从没有与外敌打仗的记录，相反，全国几次较大规模的人民起义都是被新军残酷镇压下去的。同时，由于新军中留洋学生和知识分子接受了革命组织的宣传鼓动，对封建专制统治日益不满，他们组织了各种秘密团体，形成了一股反对清廷的革命力量。这种情况在南方各省尤为严重。江西巡抚吴仲熙致军机处电中报告说：“常备巡防各军中，多有哥老会及排满革命党匪逆于其中，军营官兵数于七成。当南方各镇被派去镇压会党起义时，出现过不羁同胞的反抗，这使统治者感到惊慌，不禁发出新军不可用的哀叹。越到后来，在新军中反戈相向的兵叛事件越多。”这说明专职统治的柱石已经不稳，清政府搬起编练新军这块石头，结果是砸了自己的脚。在编练新军的同时，清政府还创办了巡警。1902年5月，清廷批准袁世凯的奏请，在保定创办警务学堂，训练巡警。同年8月，八国联军交还天津，但附带种种苛刻条件。其中一条规定，中国军队不得在天津城周围20里以内驻扎。为适应帝国主义的规定，袁世凯将保定新军三千人改编为巡警，派驻天津，组成天津南北段巡警局。其中著名的头目就是赵秉钧和杨以德，他们广购眼线，多派探访，极力破坏反清的秘密组织，屠杀无辜，得到清政府的赏识。这两人在民国以后仍盘踞警务部门，成为袁世凯手下的得力鹰犬。一九零五年，清廷成立巡警部，以徐世昌为尚书、御郎，赵秉钧为左右侍郎，制定了各种警务章程，普遍设立警务学堂，在各省中，直隶、四川、江苏、云南等省办警务成效显著。江苏巡抚陈奎龙在1907年的一份奏折中承认，江苏创办警征三年，形势虽存，精神畏惧，为民之政转移扰民，说明了举办警务的真相。四川在岑春煊西凉任内，委派留日学生周善培为巡警总办，因使用侦探手法强化治安，还得到了帝国主义分子的赞扬。1906年11月。巡警部改名民政部，在各省设立巡警道或警务总局，各县设立巡警教练所，加紧推行保甲和户籍措施。清政府为争取资产阶级，于1903年9月设立商部，所有铁路、矿物、主要政皆归其办理。商部的政策主要是倡导官商创办企业。该部成立后，陆续颁行了一系列工商业规章和奖励失业办法。如商会章程、铁路简明章程、钦定大清商法、公司注册章程、商标注册事办章程、华商办理农工商业赏决章程及改定奖励华商公司章程等，这些章程规定允许自由发展实业、讲业兴办工商企业、鼓励组织商会团体等等。因此，国内工商企业一时均呈现发展的气象。以矿业为例 ，1904 年向商部呈请办矿物的仅五宗，次年增至30余宗。同时，商会迅速发展起来，资产阶级的组织程度有所加强。如1903年，仅上海、天津、开封、芜湖等几个城市组织了商会。1904年1月，奏定商会简明章程颁布后，各城镇商会纷纷成立，次年就发展到60多个。1908年，更增至近300个，全国重要城镇几乎都有了商会。商会对推动资产阶级的实业和政治活动起了一定的作用。在清政府推行鼓励工商业的过程中，民族资产阶级获得了微弱的发展。获利较多的是资产阶级上层。清政府对张謇、祝大春、庞元济、徐鼎林、张振勋等大资本家和买办商人。给予各种特权，使他们取得了发展实业的有利条件。一九零四年，以张謇等倡办工商实业卓著成效，奏准赏给商部头等顾问官。张镇勋为商部考察外部商务大臣，监督办明广农工路况事宜。但是，封建统治者并没有给他们政治实权，掌握商部大权的都是封建大官僚，如尚书载振。左右是郎武廷芳、陈弼，左右丞徐世昌、唐文治等，为了推行新政，清政府需要军事、警务、政法及教育等各方面的人才。陈府的科举制度已不能适应培养新式人才的需要，因此，改革教育成为新政的另一项重要内容。一九零一年，清政府就命令各省将省城书院改设大学堂。各府及直隶州改设中学堂，各县改设小学堂。一九零四年一月，光绪二十九年十二月，又批准了张之洞等拟定的《奏定学堂章程》，这是中国近代第一个以法令形式公布并在全国推行的学制，通常称为“癸卯学制”。清末民初的学校教育制度主要都以此为依据。这个学制把普通教育分为初等、中等、高等三段。如蒙养院四年不计在内，修业期限还长达25年。与普通教育并行的还有专业教育，包括师范学堂及各种实业学堂，在学制上自成系统。在兴办学堂的同时，清政府也开始大批派遣留学生赴欧美及日本各国，留学生人数急剧增加，其中以赴日本者为最多。1 9 0 1年， 280人。至一九零五年已达八千人，次年更增至二万三千，其后因学生蜂潮迭起，数目略减，但在这一年底，日本政府公布的数字尚有一万七千八百六十余人。这些学生当中，习速成者居百分之六十，习普通者百分之三十，中途退学、辗转无成者居百分之五六，入高等专门学堂者百分之三四，入大学者仅百分之一而已。他们或为官费，或为自费，以前者为多。当时科举考试已经改八股为策论， 1 9 0 1年，但尚未宣布废除。由于科举是利禄所在，人们仍然趋之若鹜，因此学校的发展遇到很大阻力。1905年9月，袁世凯、张之洞奏请停止科举，以兴学校。清政府赵准自丙午， 1 9 0 6年科为始。所有乡会试及各省岁考一律停止，一切士子皆由学堂出身。至此，延续一千余年的科举制度遂告废除。同年十二月设立学部，管理全国学堂事务。清政府一方面采取各种措施发展学堂，另一方面又接连颁布了《约束由学生章程》《学堂管理通则》《钦定教育宗旨》等。企图把学生束缚在对封建统治有利的范围内，奏定学堂章程，明文规定立学宗旨。无论何等学堂，均以忠孝为本，以中国经史之学为基，俾学生心术依归于纯正，而后以西学轮其智识，练其异能，务期他日成才，葛事实用，以养父国家，造就通才，慎防流弊之意。这充分暴露出清政府兴学的目的，完全是为了巩固其摇摇欲坠的封建统治。但是，科举的废除和学校的迅速发展，在客观上有利于资产阶级新文化的传播。据学部奏报教育图表，至1907年，全国各类学校共三万七千八百余所，在校学生一百零二万四千九百余人，教员六万三千五百五十六人。职员5万九千三百五十人，四年学校激增至4万七千九百余所，学生达1 3 0十0 7 0百余人。这些学生和留学生以及教职员的大多数是与封建士大夫大不相同的新型知识分子，其人数的迅速增长，大大加强了新型知识阶层的政治力量。从1901年到1905年，清政府推行的新政措施。虽然含有缓和民族矛盾和整顿自强的意思，但不过是巩固其专职统治的权宜之计。而且有些措施根本就未认真实行，如裁汰官缺、裁革冗吏，多以人言或革或缓。该淘汰的旧衙门不仅没有裁撤，新的机构又不断出现叠床架屋的现象，比以往更加严重。如军机处和督办政务处并存。兵部和练兵处并存，户部和财政处并存，礼部和学务处并存，京师部军统领衙门和工巡局并存等等。统治阶级内部也有人承认，京官署公所日苦重叠，必致旧者安于废弛，新者亦多观望。1905年，在颁布废除科举制度后，军机大臣陆传林静支持一些士大夫在京师倡议修复公园。引起列强对清廷实行新政的诚意表示怀疑。这年七月的一份上谕也承认，朝廷屡下明诏，力图变法，但数年以来，规模虽巨，而时效未彰。清政府推行新政，并没有达到他预期的目的。由于办新政而增加的负担，引起了广大人民的不满和斗争。由于办新政，也就必然加强了带资本主义性质的新生力量。由于办新政的目的和这种新生力量的发展要求截然相反，从而引起了新旧势力之间以及旧势力对新势力不同态度的派系之间的种种纷争。这样就不仅加剧了统治阶级和被统治阶级之间的矛盾，而且也使统治阶级中各种政治派别之间的斗争进一步激化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。